0: In de wereld van businessboeken zijn er boeken die je gelezen moet hebben. Boeken waar iedereen het over heeft. En boeken die je liever laat liggen. Thijs Peters en Remy Gilling gidsen je door de jungle van nieuwe businessboeken. In de Business Books Podcast. Dames en heren, van harte welkom bij de 27e aflevering van de Business Books Podcast. De podcast die bijpraat over de beste, leukste en meest leerzame businessboeken van het moment. Mijn naam is Remy Gieling, hoofdredacteur van M.T. Sprout, de uitgever van deze podcast. Naast mij zit Thijs Peters, hoofdredacteur van Good Habits met een Z. En de edit wordt zoals altijd verzorgd door Max Schuiling van voicebooking.com.
1: In deze aflevering bespreken we het boek De Slag om Hema van oud-quote-journalist Stefan Vermeulen. Leren we hoe we ons digitaal moeten beveiligen met het boek Ik weet je wachtwoord van Daniel Verlaan. Remy, jij sprak met hem. En we trappen 2021 goed af met tips uit leren als een pro. En duiken we in de wereld van kunstmatige intelligentie met ontdek de groeikansen
0: van AI. Een genomineerd managementboek van het jaar. Ja, ongeveer elk boek wordt genomineerd. Maar dat maakt niet uit. Uh, Thijs, lockdown, avondklok. Lees je nou meer of minder dan voorheen? Uh, ik, ik vrees dat ik niet meer lees.
1: Gek, hè? Ja. ja. Ik, uh... Wat doe je dan? <laughs> Ik merk dat ik minder efficiënt werk. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb het idee dat ik soms van, s avonds, van s ochtends vroeg tot s avonds laat in team meetings zit.
0: Ah, ja, ja.
1: En ik moet ook nog veel thuisschool doen, want we hebben de kinderen weer thuis. En ik moet zeggen, dat betekent dat je vaak s'avonds nog een beetje werk in moet halen. Dus uh, ik heb gewoon een paar keer in bad moeten gaan liggen om uh, te kunnen lezen.
0: Ja, ik heb zelf dus een e-reader een e gekocht als cadeautje voor mezelf voor kerst. En nou, sindsdien lees ik echt als een superraket. Ik heb er in januari wel geteld zes gelezen. Dus ik vind het, ik vind het wel echt een... Uh, ja, mij helpt het wel enorm, moet ik zeggen. Welkom in de 21e eeuw, Remi. Dankjewel. Dank ja.
1: Nou hebben we nog heel veel papieren boeken uh, liggen. En ja. We hadden beloofd die uh, te geven aan iemand met een leukere reactie. Hebben we die gehad? Remi? Ja, op
0: LinkedIn van Albert Klein-Jan, programma-manager Cloud Transitie bij de gemeente Utrecht. Hij zei, wil je tips over interessante businessboeken, dan is de Business Books podcast een aanrader. Uitstekende reviews uh, van recente businessboeken en daarbij vaak een kort interview met de schrijver. Keep up the good work, Remy en Thijs. Dus Albert krijgt een boek van ons toegestuurd. We gaan even kijken welke dat wordt.
1: Ja, nou, ik heb in ieder geval. Ja, nou ja, we hebben er een, ja, een stapeltje liggen, toch? We hebben
0: een enorme stapel liggen. Dus als je er ook eentje wil winnen, laat even een uh, korte recensie achter op LinkedIn. Tag ons. En dan uh, uh, komt er een businessboek jouw kant op. Mag uh, positief en negatief zijn, hè? dus we gaan niet alleen maar voor de louter positieve uh, uh, berichten. Kritische is ook, ook altijd welkom. En ik had dus nog een idee, Thijs. Uh, ik dacht, hoe kunnen we nou zorgen dat, uh, dat, dat, dat onze lessen uh, die, we, die, we, die, die, we, die we opdoen bij het lezen van die boeken, dat ze een wat breder publiek bereiken. En ik dacht, ja, niet iedereen heeft zin of tijd om zo'n podcast te luisteren. En soms wil je het wel en soms wil je het niet. Uh, Mensen zitten misschien ook wat minder in de auto in lockdown tijd. Dus ik dacht, moeten we niet ook gewoon een maandelijkse nieuwsbrief eraan vastkoppelen? Dat je ook de tips in je mail krijgt en dat je ook kan doorklikken gelijk naar de podcast als, uh, om hem te luisteren.
1: Nou ja, mensen moeten gewoon de podcast luisteren. Laten we, laten we wel wezen. Maar om ze daar een beetje bij te helpen en aan te herinneren, wil ik wel een nieuwsbrief sturen.
0: Het leek me wel leuk. Ik heb vanochtend ja. op LinkedIn een berichtje gestuurd met wat tips. Mm -hmm. Werd gewaardeerd door mensen van, van een aantal boeken. Dus laten we dat doen. Uh, maar ik ben ook benieuwd wat de luisteraar daarvan vindt. Ben je voorstander of tegenstander? Lijkt je het leuk, nieuwsbrief, om eventjes ook in, uh, gewoon uh, in je mailbox een paar tips te krijgen. Stuur dan eventjes een berichtje, kan via LinkedIn, mag ook. Per mail naar Remi@mtsprout.nl, uh, Dan uh, deel ik hem ook zeker met Thijs. Dan gaan we naar het eerste boek. Ja, Stefan Vermeulen, qu oud quotejournalist uh, De Slag om Hema, schreef hij. Uh, een geüpdate versie, Thijs. Wat zeggen de recensenten? Uh, een uh, heerlijk boek. Uh, Alexander Klubbing. Een klassieker,
1: Sophie Hulpbrandt, en leest als een jongensboek, schreef het Nederlands Dagblad. Maar de allerleukste recensie van deze, of het is eigenlijk niet eens een recensie, was een ingezonden brief in het Financieel Dagblad. Uh, als we de auteur van Meulemoot geloven, zijn de winkels van HEMA in de afgelopen jaren niet vernieuwd. Is de webshop hopeloos verouderd en worden er amper winkels in het buitenland geopend. Niets is minder waar. Arnold Drijver, hoofd Corporate Communications, HEMA. Ja, bij en, van
0: wc eend.
1: Ja, en dit, deze, deze brief is trouwens uit, uh, dat zal ik zo even uitleggen. De eerste druk van dit boek stond al uit 2018. En het FD heeft toen nu eigenlijk heel veel geschreven over de teleurgang van de Hema destijds. En uh, uh, de HEMA was zo boos op het FD, die overigens echt alleen maar dingen heeft geschreven die allemaal bleken te kloppen natuurlijk. Maar dat is meestal zo bij een kwaliteitskrant en zeker bij het FD wel. Maar dat FD-journalisten niet meer naar persconferenties mochten, geen uitnodiging krijgen. Zo, heel, je kent het
0: werk. Je hebt het boek gelezen. Er uh, wordt gezegd dat het een soort jongensboek
1: is. Klopt dat ook? Nou, het leest in ieder geval als een trein. Het is echt leuk om te lezen, maar ook natuurlijk omdat we allemaal een gevoel hebben bij HEMA. 2014 is er nog onderzoek gedaan. Toen zijn 75% van de Nederlanders de Hema is onmisbaar. Ik kan niet zonder de Hema. Waar koop ik anders een fluitketel? Dat zegt misschien wel wat niemand heeft meer fluitketels nodig, maar iedereen heeft een gevoel, bij heeft er een mening over en iedereen geen Nederlander voelt zich te goed om bij de Hema te kopen. En dat het eerste deel van het boek gaat echt over hoe Hema groot werd, hoe ze uh, van eigenlijk een, in voor de oorlog een Hele slimme, uh, die eenheidsprijzen, goedkope winkel, toch goede producten, dagelijks producten. Maar wel een winkel voor het volk. Uh, als je chic was, kwam je echt niet bij de HEMA. Dat wil wilde je niet komen. Tot de crisis uitbrak voor de oorlog. Toen kwam in die, in, mocht je ook als rijk iemand bij de HEMA komen. En dat hebben ze volgehouden. De HEMA was gewoon oké. Okay. Ook als je geld had, kon je naar de HEMA. En het was een hele typische winkel die altijd goed zorgde voor een personeel. En een uh, winkel, een hele Duitse Joodse cultuur. Hè? Tot in de jaren negentig staat er in het boek. Ze er dan uh, iets te vieren, was, gingen ze een klesmaat dansje doen en zo. Weet je wel, dat, dat zat heel erg diep in, in, in dat bedrijf. Uh, wat natuurlijk voortgekomen is uit de KBB, dus uit de Koninklijke Bijkorf. Die was er eerst. En die, die hadden, de directeur daarvan die had bedacht: we moeten ook iets uh, goedkopers voor de gewone mens. Nou, heel mooi verhaal dat het allemaal groot werd. Tot de eerste keer private equity instapte, KKR.
0: Je hoort het wel vaker, maar daar ging het echt mis.
1: Nou, het ging pas echt mis toen Lion Capital, de volgende... want ze zijn in handen van private equity gekomen... en weer een private equity partij.
0: Ze hebben daarvoor nog wel het vastgoed eventjes verkocht, toch?
1: Ja, dus, dat was de oude truc, dat je je vastgoed verkocht. En dan, de winst in je eigen zak start. Ja, en dan ging je je winst... Uh, uh,
0: de, de, die ging je dan weer terug Naar nou, de aandeelhouders. Van, ja. ja. En, en dan het bedrijf moest zich helemaal de blubber werken... om de huren te kunnen betalen. Om de huren
1: te kunnen betalen. Hè? Dat was een beetje in die KBB-tijd. Of, of, toen ging ze samen met en Toen ging dat mis. Toen zijn ze uiteindelijk door Lion gekocht. En die zei, nou, we gaan investeren in HEMA. En het gaat goed komen." Maar dat bleken dus ook gewoon weer van die Londse, Londense snelle jongens... die maar op één ding uit waren. En dat was zoveel mogelijk geld uit het bedrijf te persen.
0: Ja, ze hebben, die hadden uh, niks met rookworstjes.
1: Nee, ze hebben... <laughs> De Hema gekocht voor 1,1 miljard, maar via een investeringsfonds. Waar allemaal pensioenfondsen uit Amerika geld in hadden gestoken.
0: Ja, en met de, uh, de lening werd ook gelijk op de, op de balans gezet. We hebben het
1: meteen op de balans gezet. En de, de Hema is uiteindelijk bijna ten onder gegaan aan die enorme rentelast.
0: Je koopt eigenlijk jezelf. Het is een maffe, maffe constructie. Ja.
1: ja. En, en de rest van de tijd ben je, ben je bezig met aflossen. En Ronald van Zetten, oh ja, dat man. was de topman, Mr. Hema, die had allerlei ambitieuze plannen. Was ook Als je het leest ook, het was soms een onmogelijke man, maar wel iemand met hart voor de zaak, met goede plannen. En die heeft gewoon jarenlang moeten boksen. En vaak deed hij een beetje stiekem toch wat investeringen, toch een weekendje een winkeltje in Frankrijk openen. En dan had hij het huurcontract al getekend. En dan konden ze bij Laien durven ze geen nee meer te zeggen. Want er lag een verplichting. Terwijl ze eigenlijk hadden gezegd,
0: je mag nergens in investeren. Dat is een leuke man. Een, man een leuke
1: man. Maar die hebben ze uiteindelijk toch ook stuk gekregen. Omdat ja, je kon bijna niks investeren. En uh, nou ja, wat er gebeurt. Action werd groter. Zeeman werd groter. Die hebben helemaal allemaal ingehaald. Het bedrijf is totaal, uh, nou ja, door die schulden was bijna omgevallen. En toen kwam Marcel van Boekhoorn. Die redde het bedrijf. En zo eindigde het boek. Uh, in, toen, in 2018, 2018. Ja. ja, toen eigenlijk het boek. Marcel Boekhorst, de man achter Bakkerbart en Telfort, Nederlandse miljardair. uitgever volgens mij ook de eigenaar van de voetbalclub NEC.
0: Echt een. een... Ja, hij heeft ook nog een hè, dat hij het zat wel geestig. Hij heeft zo'n dierenpark, het ouweans dierenpark in Renen heeft hij. En zijn kantoor zit boven het uh, apenverblijf en hij kan dus met een klein luikje in de vloer van zijn kantoor kan hij de gorillas voeren.
1: Echt wel? Nou ja, 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 dat,
0: dat, dat, is, dat is Marcel Boekhoorn. Het is
1: natuurlijk ook de, de, het, het is de aap bovenop de aapenrots. Aap dat is Marcel uh, dat, letterlijk, ja. Ja, ja. Hij vindt het ook heel leuk om op te scheppen uh, over uh, zijn vriendinnen Tatjana Simic. Oh, ja, ooit dus ja. zijn ex geloof ik. En andere blonde stoten dat hij daar dan in Vegas mee was. Hij helemaal trots uh, en slim. Hij heeft Hema gekocht voor 70 miljoen. Terwijl ooit uh, voor 1,1 door line was gekocht. Dus je ziet, daar had hij een nummer... Of een mooie deal. Uiteindelijk was hij met een lening van 115 miljoen kwijt. Nog wel even zeggen dat Lion er zelf niks op verloren heeft. Hè. Die, die mensen van dat fonds. Die zijn om het schip ingegaan. Uh, maar uh, uh, Lion zelf heeft gewoon elk jaar management fees opgedragen. Ja, die, 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 ze zorgen goed voor zichzelf. Ja, ze hebben niet de klappen gemaakt. Die <laughs> ja. Maar goed, iedereen dacht alles goed was. En het laatste deel van het boek gaat eigenlijk hoe die, die, die slimme boekhoorn uh, uh, outsmarked wordt.
0: Ja uiteindelijk en, toch aan de kant werd gezet. Hij he? maakt
1: een hele domme fout. Op een gegeven moment heeft hij alle plannen. Ze gaan de bakkerijen verkopen. En hij moet, eigenlijk moet hij een lening van 50 miljoen, 54 miljoen, moet hij aflossen. Anders dan is, klopt de schuldratio bij HEMA niet meer. En dan mogen de schuldeisers mogen HEMA. Uh, uh, het wordt het automatisch van hun moest omzet in de aandelen. Uh, maar Marcel denkt van ja, moet ik er nou nog 50 miljoen in steken? Weet je, ik wacht wel even tot we de bakkerij hebben verkocht. Totdat uh, het nieuwe project over leukere producten, weet ik veel, even, tot dat loopt. En dan komt het allemaal goed. Dus hij doet dat niet. En hij denkt dat komt wel goed. Maar dan uh, zien uh, de, uh, van die investeerders, die zien dat. En die denken, hé, hey, als ik nu HEMA obligaties staatsschuldpapier uh, op ga kopen. En, die, en, uh, en hij blijft in gebreken. HEMA blijft in gebreken. Dan word ik eigenaar. En dat is dus precies wat gebeurt. Marcel die denkt, nou die, die lening is niet zo belangrijk. Hij laat dat verlopen. En op dat moment wordt Hema van de schuldeisers.
0: Hij heeft nog wel echt met mannenmacht geprobeerd om dat tegen Hij te,
1: te, tegen te houden. Hij heeft hard lopen onderhandelen. Maar uh, het, het lukt niet. Hij heeft nog allerlei dingen geboden. Maar het, uh, het, het hele ding valt om. En de schuldeisers trekken Hema naar zich toe.
0: En hoe, hoe eindigt dit boek? Want uh, ja, ja, eigenlijk komt er waarschijnlijk over twee jaar een volgende, volgende editie uit.
1: Nou, het Bo heeft verloren. Maar toen kon hij het weer kopen. Want de, de schulden werden gesaneerd. En allemaal, de de, de, de schuldsaneerders waren de baas. Maar die wilden natuurlijk weer van Hema af. Dus die wilden het weer verkopen. En er uh, komt er een, een, een aantal kopers. Ahold die al vaker uh, Hema wil kopen. Die, die is, praat heel even, maar die haakt snel af. En dan komt uh, de Jumbo-familie... met uh, Robert van der Wallen van Parkong. De man van Brand uh, Loyalty. En boekhoorn weer, met z'n drie. Nou, wij gaan het weer kopen. Dus Boekhoorn wil via de achterdeur gewoon weer lekker toch weer meedoen. En uh, dat lijkt bijna te lukken. Totdat van eertjes. Uh, van de Jumbo supermarkt. En uh, van der Wallen. En die, die krijgen krijgen eigenlijk een beetje conflict met uh, Boekhoorn. Want Boekhoorn die wil echt in zijn eentje de baas zijn. En die eist allerlei dingen, want die heeft ooit nog compensabele verliezen uit hem getrokken. En daar wil die dan voor vergoed worden. Maar ja, die andere zijn ook boeren slim te zeggen, doen we niet. Dus uiteindelijk is het de Jumbo. Uh, die, die, die met buiten vandoor gaat en nu dus in feite de eigenaar van de HEMA is. En da daar is het nu gebleven. Uh, ja, dat is voor HEMA denk ik uiteindelijk wel de beste eigenaar. Want als er één bedrijf boeren slim is in, in, in het runnen van retail, is het de Jumbo wel. Want het is niet, uh, ik heb Colette van Eert, een van de, de uh, zus volgens mij van de, Huidige directeur Frits. Mm -hmm. die, uh, die zit ook in de, in de directie bij Jumbo. Maar haar man is eigenaar van rituals. Dus dat is ook wel echt een keten die succesvol ja. in die rituals zit. Dus het is nu weer eindgoed, wel al goed, maar je weet bij HEMA niet, over twee jaar zou het zomaar kunnen dat we weer een nieuwe, nieuw boek moeten schrijven. En weer een update. Voor wie is dit boek? Ja, voor iedereen die helemaal een warm hart toedraagt. En dat zijn nog steeds wel veel mensen. Hoewel veel mensen er ook niet, stiekem ook niet meer zo vaak komen. Maar iedereen heeft een gevoel bij die rookworst. En die dingen, dus het is echt een leuk boek. Wanneer moet je het lezen? Gewoon s'avonds op de bank. Als je van het genre non-fictie corporate thriller uh, houdt, dan is dit een boek voor jou, denk ik. En uh, um, cadeautje kopen? Nou, je zou het mijn best cadeau hadden
0: mogen geven. Remy, hè? Dus <laughs> je aan mijn verjaardag geef, had gedacht. Geef ik ook weer een keertje wat... Terug, giving forward.
1: Dan gaan we door met het volgende boek, Remy. Jij sprak met uh, Daniel Verlaan, journalist bij RTL Z... over zijn absolute bestseller Ik weet jouw wachtwoord... met meer dan 60.000 exemplaren.
0: Ja, wij kennen elkaar nog van de School voor Journalistiek. Jij bent inmiddels werkzaam al, al heel wat jaartjes voor RTL. Uh, en ik betitel je bij deze maar even als hacker des vaderlands. <laughs> Hoe, uh, <laughs> wat was je doel met het boek?
2: Nou, um, nou, het doel, ja, kijk... Om heel eerlijk te zijn, kijk gewoon heel eerlijk... Um, mijn uitgever had mij gevraagd of ik een boek wilde schrijven. En, uh, en ik had er eigenlijk niet zo zin in. Ik, ik, ben, ik vind het ook niet zo leuk, eerlijk gezegd, uh, een boek schrijven. Um, maar toen zeiden ze, joh, uh, de verhalen die heb je eigenlijk al. Die heb je al gemaakt. Bundel ze, schrijf ze goed op en zorg ervoor dat je uitlegt hoe mensen zich tegen allerlei dreigingen online kunnen beschermen. Want je spreekt daar een compleet nieuw publiek mee aan. Ook een publiek dat je op een andere manier kan informeren. Want je bundelt eigenlijk alle kennis die je hebt... over al die gevaren online, bundel je. En dan zorg je ervoor dat dat in een hapklaar formaat... voor mensen beschikbaar wordt. En toen dacht ik eigenlijk van ja, dat is eigenlijk gewoon een top idee. Ik vond het echt een goed idee... En uh, ik heb natuurlijk een gratis anti-hack-handleiding. Uh, laat je niet hack maken. Um, maar daar staan allemaal droge tips op. En dit boek bundelt die droge tips een beetje, om het zo maar te zeggen... met spannende verhalen waardoor je weet waar je je tegen beschermt. En dat is vooral het doel van het boek. De mensen die het lezen, die denken... shit, ik ga echt nu eens echt eens doen aan mijn online veiligheid. En ik ga het nu echt eens verbeteren... want ik wil niet dat er iets met me gebeurt zoals in het boek staat beschreven.
0: Nou, laten we even twee praktische voorbeelden nemen voor de luisteraar. Ik denk dat de luisteraar met twee vraagstukken zit. Eén hoe bescherm ik mezelf en misschien ook wel hoe bescherm ik de gegevens van mijn bedrijf.
2: Wat ik, wat ik altijd de goede vind is dat, dat ze goed naar de websiteadressen kijken van de websites die ze bezoeken. Dus stel je voor je krijgt een bericht van je bank um, met uh, dat jouw app uh, binnenkort verloopt of dat jij een nieuwe verificatie ergens voor moet aanvragen ofzo. Kijk altijd goed of je naar het juiste websiteadres van de organisatie wordt gestuurd. Controleer dat zelf via bijvoorbeeld Google of bel zelf de organisatie op door zelf het telefoon te zoeken en niet het telefoonnummer te gebruiken wat in het bericht staat, want dat kan weer van een crimineel zijn, dan, dan heb je eigenlijk al een groot deel van het gevaar, phishing en oplichting, uitgeroeid als je daar heel goed op let. Dan een beetje wantrouwig bent in communicatie. Als iemand geld van je vraagt, een kind, ik bel die persoon op en zeg: Hey, waarvoor waar heb je het nodig? En ik neem niet genoegen met een WhatsAppje. Dat is bijvoorbeeld al een heel belangrijk ding. Het tweede wat heel belangrijk is, dan kom je gewoon weer op het simpele riedeltje met wachtwoorden en twee stapsverificatie Unieke wachtwoorden, of in ieder geval wachtwoorden die voor sommige diensten veranderen. Dus je e-mail is wel belangrijk. E-mail is toegang tot eigenlijk alle uh, diensten die je hebt. Dus dat wachtwoord moet echt superveilig zijn. Bankieren zou ik er ook zeker bij scharen. En dan een wachtwoord voor je social media. En een wachtwoord voor uh, weet, weet ik veel, voor uh, je webshops. Dat kan ik nog... Maar in ieder geval dat het een onderscheid is. Dus als die van Bob, lekt, komt het wachtwoord, dat die niet kan worden misbruikt om in te loggen op jouw bankieren of je e-mail. Dus dat is ja, al, je... heel belangrijk.
0: En wat je beschrijft is dat je eigenlijk ook uh, eigenlijk best wel goed wachtwoordzinnen kan bedenken. Dus heel veel mensen hebben een, een, een woord met een paar cijfers en een speciaal teken. Ik noem maar wat uh, uh, boeken, boekensteun 88 uitroepteken. Maar wat je misschien ja. veel beter kan doen is er een zin van maken met spaties erbij. Van uh, ja. in mijn kast staat de boekensteun uh, en die is blauw uitroepteken. Ja, dat, dat is, het dat is een veel sterker wachtwoord woord, eigenlijk.
2: Ja, eigenlijk wel. Hoe langer, hoe sterker. Dat vergeten mensen ook nog wel eens. En het grappige is dat die, dat die zinnetjes, die sterker zijn... veel makkelijker te onthouden zijn dan de korte wachtwoorden... die we zo ingewikkeld maken met al die gekke tekens. Wat altijd een goede tip is voor mezelf, beveilig is twee verificatie. Um, we krijgen zo'n sms vaak op je telefoon. Dat is, dat is voldoende beveiligd voor heel veel mensen... En uh, als iemand al jouw wachtwoord heeft uh, en ze log in, dan kunnen ze toch net niet binnenkomen omdat ze die code niet hebben op jouw telefoon. En dat, zorgt gewoon voor, ja, dat, dat roeit gewoon heel veel um, uh, criminaliteit uit, omdat het heel vaak ook dit soort basiscriminaliteit is die mensen um, uh, raakt. Dus dat is een, een hele goede maatregel om dat gewoon een keer instellen voor in ieder geval je e-mail en je cloud... En het liefst ook voor je social media. Um, en, en andere. Ja, ik, ik heb het vooral voor social media en mijn cloud. Maar je foto's, Dropbox, documenten.
0: Ik, ik kom nog heel vaak bedrijven tegen die inderdaad dan uh, uh, gewoon standaard... Uh, uh, iedere freelancer die aanklopt uh, uh, de volledige Dropbox uh, in handen geven. En uh, uh, gewoon gebruikersnaam en wachtwoord. Maar je hoeft, hoeft er maar eentje te lekken. En al je bedrijfsgegevens
2: liggen op straat. Wie in mijn organisatie hebben waartoe recht... En dat is goed, dat moet je echt goed in de gaten houden. En dat geven die tools bijvoorbeeld van Google... en ook Outlook en zo van Microsoft... geven daar echt goede tools voor. En kijk nou goed wat, waar mensen bij kunnen. Bij welke bestanden, uh, wat voor gegevens er in die bestanden staan. Um, en hou dat goed in de gaten. En als iemand weggaat bij een bedrijf... verwijder ook gelijk al die credentials... dat ze niet meer toegang kunnen krijgen. Of pas voor mij pas het wachtwoord aan of in ieder geval iets... dat ze niet meer bij de gegevens kunnen. En als laatste zou ik nog een goede tip willen geven is... als je gegevens verstuurt via e-mail en het zijn privégegevens, kijk echt ontzettend uit. En er zijn veilige oplossingen om gegevens te versturen. En kijk, het ligt dan puur aan de gegevens... maar er zijn heel veel manieren om die gegevens veilig te versturen. Um, ik vind zelf KPN File Transfer, dat is een dienst van KPN... met end-to-end encryptie, die vaak na één keer downloaden ook het weer wist. Dat is een relatief veilige manier... om. Wat gevoelige gegevens te versturen soms. Ik kan me voorstellen dat je soms even een datasetje ergens voor nodig hebt of zo. Dit is, dit is overigens een algemene tip. Dus ik zou het zeker niet uh, uh, voor alles gebruiken. Zeker niet. En stel het vooral af uh, met je privacy officer als je die hebt. Maar ik kan me voorstellen dat dat een, een fijne oplossing soms kan zijn. En kijk ook vooral uit met de uh, zogeheten CC-fout. Dus zet niet al je e-mailadressen van al je klanten of weet ik wat allemaal. Ik zie nog vaak voorkomende zorg. Dat er even een psycholoog mailt naar uh, alle uh, medewerkers of wel cliënten van zijn praktijk. Joh, ik ben dan, en dan op vakantie en je ziet precies wie er ook uh, daar zit. Kijk er alsjeblieft mee uit, want het is gewoon ook allemaal datelijk.
0: Nou, en dan gaan we door naar een uh, kortje. Leren als een pro van Olaf uh, Schwee en Barbara Oakley. En ja, normaal gesproken vragen we altijd, wat zijn de recensenten? Maar die zijn er dus gewoon niet. niet ook niks op, op het kom, niet op managementboek. Dus ik dacht, nou... Dit, dit, dit best wel dunne boekje verdient wel een beetje liefde. Ja, nou dan mag je
1: ja als eerste aan jou de eer om te vertellen waarom we
0: dit boekje dan moeten lezen. Nou, misschien even handig om eventjes uit te leggen wie de auteurs zijn, want ik, ik had er nog nooit van gehoord. Die Olaf. Waar heb je het boek van? van? <laughs> ik kwam op straat van van. gevonden. Business contacten lag oh, bij zijn kantoor. Oké. Okay, ja. Nou. En die Olaf die is dus een die heeft, die, 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 ja die is een Noor en die heeft dus een boek geschreven. Superstudent. Ik ken het niet, maar het was een internationale bestseller. 18 talen werd het vertaald. En die Barbara Oakley... die geeft heel toepasselijk les... aan de Oakland University. En uh, ze ontwikkelde... een van de populairste cursussen... op, uh, op Coursera. Zo'n e-learning platform... moet jij kennen.
1: Ja, dat ken ik. Uh, ja. Ja,
0: ja. <laughs> Learning How to Learn. En die werd door... meer dan 3 miljoen mensen... Uh, ja, ze zeggen gevolgd, maar we weten allemaal. als drie miljoen mensen hem hebben gekocht. dan hebben er misschien drie mensen. daadwerkelijk hem afgerond. Uh, maar goed, het zijn dus wel mensen. Uh, die, uh, die iets, uh, iets te vertellen hebben. En uh, uh, ik was eigenlijk een klein beetje. Uh, in het begin een beetje ambivalent. over het boek, omdat het eigenlijk. Een, een, weer, weer een enorme herhaling van zet is. Weet je wel, het, de, eigenlijk alle. En trucs uit focus, uit grip, uit getting things done, uit Diep. Grip op je aandacht. Steven van de Stegel, alles komt weer een keertje. Uh, Wat fijn voorbij. dat je die nou niet
1: bij mij hebt gedumpt. <laughs> ja. nee, dat je gewoon <laughs> zelf aan de slag bent gegaan met het boek.
0: Ja, nou Ja, heel dank. Fijn. ja Graag gedaan. Ook, ook een cadeautje. Uh, uh, dus ik was een beetje be, een beetje, beetje, beetje teleurgesteld. Maar toen dacht ik ook, oh, ja, het is ook alweer ergens een, 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 een prima opfriskurs. Dus ik dacht, ik haal er gewoon even een paar tips uit. Dan, uh, dan kunnen mensen zelf uh, bedenken of, ze dat, uh, of, of het iets voor hun is. Uh, nou, eigenlijk allereerst begint het boek weer uh, met, uh, met de alonbekende Pomodoro techniek. Uh, dus uh, 25 minuten focus, uh, 5 ja, minuten ja, pauze.
1: En dan gaat je weer af. Ja, doe je, dan... doe je het nog steeds? Uh, nee, want het is, als, je, als je een boek schrijft of zo. Of als je, als je één taak, taak hebt. Of als je, als je het studeren bent of een artikel, een lang ja. artikel schrijft. Maar ja, als, als
0: je de hele dag aan het regelen en het doen bent. En dan heb je allemaal korte sprintjes en dan werkt het niet. Nee. nee. Ik probeer het te doen. Ik had zo'n Chrome plugin geïnstalleerd, maar. Ik heb er ook te veel dingetjes. Er komt er weer iemand door die belt over een redactieklusje of whatever. Ja, ja, dat is het idee
1: dat je dan je telefoon uitzet. Ja, oh
0: ja, ja. Dus Ik moet het gewoon beter doen. Ik, 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 ik hoor het al. Het tweede is, vind ik wel een leuke. Uh, kijk, heel veel mensen die zijn natuurlijk de hele dag door. Staan ze aan. Uh, ze hebben continu, uh, zitten achter hun laptop. Zitten ze op de wc, daar hebben ze hun telefoon erbij. Gaan ze een rondje wandelen. Gaan ze een beetje whatsappen. Het boek zegt eigenlijk heel duidelijk. Het is heel erg belangrijk om ook in de dwaalmodus te komen. Dus je hersenen zonder afleiding de vrije loop laten gaan, want dan gaan die hersenen uh, die verbindingen leggen met elkaar. Als je alleen maar de hele dag door gefocust bent, uh, dat is eigenlijk helemaal niet goed voor je, voor je, voor je cognitief vermogen. En uh, Hans Jansen, onze vriend van de show, had laatst een leuke blog geschreven op LinkedIn en die noemde dit uh, de wet van de spons. Dat hij dus ook altijd heel erg ergens over gaat nadenken en dan ook soms een uur of langer gaat wandelen. Voor, voor wie is dit boek? Ja, het, is, het heet ook hè, Leren als een Pro. Het is eigenlijk bedoeld voor studenten, hè, op welke leeftijd dan ook. Dus nou ja, als je kinderen hebt, is het, is het, zou ik het hun zeker aanbevelen.
1: Had ik het twintig jaar
0: geleden maar gehad. Wanneer moet je het lezen? Eh, nou, ruimschoots voor je tentamen. want het staat ook... Okay, je moet even op tijd beginnen. Een dag van tevoren gaan leren heeft echt geen zin. Uh, dus uh, als je weet dat de kids een tentamen gaan krijgen... Uh, een maand van tevoren dit uh, dit dit boekje okay, een dag van tevoren. Ik ging dan ja. dit, dit boek dan een dag van tevoren ja. lezen. als een soort ultieme poging om mijn om het, leven
1: weer te veranderen. Ja, het maar dat lukte er dan niet. Ja, het, ja, is, ja. Is, het
0: is een beetje die, die ouders die roken, die kinderen vertellen: je moet niet roken. Een ja. cadeautje uh, kopen? Ja, het is echt een cadeauboek. Dus ik zou het niet zelf kopen, tenzij je in dat echte, echte uh, niet meer weet waar je het moet zoeken op, 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 op het gebied van leren. Maar een cadeautje voor mensen die nog niet zoveel kennis hebben opgedaan als jij, is het perfect.
1: En dan gaan we naar het laatste boek. Uh, geschreven door een meneer Remy Gilling. Ontdek de groeikansen van AI. Starten en groeien met kunstmatige intelligentie.
0: Ja. Wat zeggen de recensenten? Een toegankelijk en leuke spoedcursus op het gebied van AI. Ben Tichelaar. Ook een beetje vriend van de show. Ja. En onmisbaar voor toekomstbestendige bedrijven. Helene van Oort, ondernemer en investeerder.
1: Ik dacht ook van ja, bespreken. Dat is toch een beetje wat een beetje zijn hand. Om te vertellen uh, wat, wat, uh, wat ik er allemaal niet goed aan, aan vind. En dan zie ik oh. je hier een beetje roter worden. Dus ik wilde jou eigenlijk even wat vragen stellen, gewoon hierover. Ja, dat is en serieus. Goed. Even serieus. Even ik geef later wel even duidelijk mijn mening wat ik van het boek vind. Oké. Okay. Maar waarom heb jij dit boek geschreven? Voor wie?
0: Nou, zoals je weet heb ik een, een fascinatie voor kunstmatige intelligentie. We zijn ietsjes jonger van elkaar. Ik heb het begin van het internet nogal meegemaakt: dat je moest inbellen via een dial up modem en dat je moest zoeken via Ilse.nl. Maar uh, ik was nog veel te jong om mee te krijgen dat je, uh, wat daar echt de, de, de impact van het internet was op de samenleving, en op de bedrijven. En ik heb nu met de komst van kunstmatige intelligentie dat nu het echt op het moment van het opstijgen staat het idee dat ik een soort tweede kans heb gekregen dat er opnieuw dat ik nu eindelijk bewust kan meekrijgen hoe onze uh, maatschappij de komende tien jaar echt gewoon radicaal gaat veranderen en ik wil zeg maar die kennis die ik het afgelopen jaar heb opgedaan daarover mensen meegeven.
1: Nou hebben we heel veel uh, boeken over AI gelezen de afgelopen jaren. Ik vind het ook heel mooi ergens in je boek staat een tiplijstje en dat uh, nou, zijn heel veel boeken die we ook in de podcast ja. besproken hebben. Uh, van uh, Live 3.0 zit erin. Uh, maar we hebben heel veel van die boeken besproken. Ook, ook die van Jim Stolten. En toen dacht ik, waarom nog een boek over AI? Want er is de laatste twee jaar heel veel over verschenen. ja, Ook heel veel introductieboeken. Waar, wat, ga je, wat heb jij toegevoegd met dit boek?
0: Nou, wat je ziet is dat heel veel boeken gaan. Bijvoorbeeld enerzijds over het theoretische vlak. Max Tegmark schetst in zijn boek Live 3.0 echt een vergezicht. van Wat kan er de komende 40 jaar allemaal gebeuren? Andere boeken zijn vaak heel erg gefocust op technische aspecten. Hoe, en, en meer bedoeld voor techneuten. Dus hoe kan je er nou zorgen dat je technische implementaties bouwt. middels kunstmatige intelligentie. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die, uh, die, die strategische keuzes moeten maken binnen bedrijven. maar geen techneuten zijn. Dus ik wilde eigenlijk in echte layman's terms. echt uh, taal voor leken vertellen. wat technolo technologie is en kan. zodat je vervolgens uh, uh, zelf kan bedenken van. nou, waar zitten dan de kansen voor mijn bedrijf? En even helemaal wegblijft bij dat, bij dat vlak van, van... oh ja, maar hoe moeilijk dat we gaan ontwikkelen? Want daar heb je altijd wel andere mensen voor... die je daarbij kunnen helpen. Ja,
1: wat ik heel sterk vond aan dit boek... is die interviews die je hebt gedaan met een aantal bedrijven. Blue Kid, Park Seatlink, uh, Picnic. Uh, om er een paar te noemen. Wat vond je het leukste interview? Wat, wat heeft je het meest verrast vanuit AI per, uh, perspectief?
0: Oh, dat is een leuke vraag. Um, ja, dus, dus, dus onze boek is altijd opgedeeld... in dat stuk theorie, stukje praktijk. Ja. En die praktijkinterviews, uh, welke ik bijvoorbeeld heel erg leuk van, vol, was, vond, was met uh, Daniel Geppler van, uh, van Picnic. Die noemde zichzelf ook echt een AI-first bedrijf. Echt wel een, een, een groot, uh, groot uh, ja, bijzonder bedrijf voor Nederlandse begrippen. Uh, en Riene Joost vond ik bijvoorbeeld ook heel erg leuk van Seedlink. Zij heeft uh, haar bedrijf ooit gestart in, de, in China... Waar, de, waar, je, waar je ook uh, toegang hebt tot heel erg veel data. En zij kan dus met uh, hele slimme algoritmes bepalen... van uh, een bak citanten... wie waarschijnlijk het beste gaat presteren binnen jouw bedrijf. Uh, en zeg maar, de manier hoe zij dat doet en hoe, de, hoe ze dat heeft aangepakt... namelijk door niet zozeer te kijken naar cv's... maar naar geschreven taal. Dus ik kijk hoe, hoe communiceren de best presterende mensen binnen jouw team... Uh, uh, op, uh, op, uh, op het schrijfvlak. Hè? Hoe communiceren ze? Je matcht dat tegen uh, het, 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 schrijf, uh, het type ja, schrijven van sollicitanten. En kan dus op basis daarvan bepalen... wie waarschijnlijk succesvol gaat worden. Dat vond ik echt een briljante oplossing.
1: En we hebben af, afgelopen jaar heel veel over AI gelezen. Heb jij, je hebt echt een deep dive gedaan. Je weet er nu meer van dan ik. Ben ik mm -hmm. bang. Uh, ben je nog anders tegen AI aan gaan kijken?
0: Nou, toen ik dat boek Life 3.0 las, uh, denk ik ook wel anderhalf jaar geleden. Toen was het heel erg nee, over.
1: 2,5 al? 2,5, ja. Dat ja, was ja.
0: toch wel weer. Ja, het ging heel erg. Een van de eerste die we besproken, misschien wel trouwens. Ja, dat zou me kunnen. Ja. Ja. Het ging heel erg over, over, over superintelligentie. En over he, wat nou als de computer slimmer wordt dan de mens. En wat heeft dat voor implicaties? Uh, als, he, worden we dan een, worden we allemaal slaaf van het algoritme? Of, of weten we het onder controle te houden? En um, wat, wat eigenlijk uit alles blijkt is dat de huidige uh, staat van, van de technologie. Uh, we hebben, is gewoon niet geschikt om ooit superintelligentie mee te creëren. Dus als we, al zou dat er ooit komen, dan moeten we een heel nieuwe vorm uh, van, ...van een hele nieuwe techniek worden ontwikkeld. Want het is een leuk voorbeeld. Uh, een bedrijf heeft laatst een robothand geleerd... ...om een Rubik's op te lossen. En er was zoveel energie voor nodig... ...dat je de kerncentrale in Borstelen... ...zes uur lang van kunnen laten draaien. Nou ja, dan moet je eens bedenken... Hoeveel, <laughs> ...hoeveel energie er nodig is... ...om een, uh, om, om, om een computer... Een, uh, uh, ...een lastige rekensom... ...en tegelijkertijd een symfonie van Mozart... ...te laten componeren. Dus uh, superintelligentie is... Echt een ver gezicht. En we gaan de komende jaren vooral echt uh, zien... dat hele saaie taken uh, voor ons worden ja, geautomatiseerd. Ja, machine
1: learning en hoe dat direct toegepast ik vond Wat ik wel heel leuk vond te lezen... dat zat een paar keer in je boek. Je hebt, geluk, je hebt tijdens corona geschreven. En dat corona heel veel van die zo'n zo picknick algoritme... dat helemaal is afgestemd op de verkeerssituaties... zoals die zich normaal ontwikkelde. En ja. ineens is die totaal anders in corona of uh, Parkby, die, waarbij je parkeerplaatsen verhuurt. Uh, hè, als bedrijventerrein kun je dan parkeerplaatsen verhuren, toch geloof ik. Als je ja. parkeerplaatsen over hebt, kunnen mensen dan op intekenen. Dat is ook door corona totaal, uh, is dat hele, die hele algoritme zijn ineens weinig meer waard. En dat vond ik wel een relativering eigenlijk van die...
0: Ja, ja, ja het kijkt altijd naar het verleden. Als er dan iets, iets, iets is wat... wat uh... Hè, wat, wat, wat niet volgens het gebruikelijke patroon is, dan raken <laughs> die systemen in de war. Dus dat, uh, uh, de, ja, dat, dan blijkt ook wel weer dat het cognitieve vermogen van de mens. ja, tot, tot, ja nog steeds wel. Uh, nog, nog verre voorsprong heeft op de ja. computer.
1: Zeker. En nou komt mijn mening. Ja, die natuurlijk ook <laughs> ja. veel gewicht in de schaal leggen. En de recensie van Thijs. Ik zal. Uh... Nou, ik begon en ik schrok een beetje. Maar dat kwam eigenlijk door degene die je voorwoord had uitgekozen. Ik snap wel dat je de baas van Philips Nederland vraagt. En de man doet veel met AI. Maar het is geen schrijver. Laat ik het heel kort zeggen. Uh, hij was vol lof. En pas naarmate ik jouw voorwoord had gelezen en in het boek kwam. Dacht ik, oh, nou snap ik waar die lof vandaan komt. Uh, uh, toen kwam ik lekker op gang. Toen dacht ik, nou ja, dit is... Ik had natuurlijk heel veel al gelezen. Ik had, er kwam heel veel, veel in voor... Uh, een soort algemene uitleg van uh, AI. Uh, maar ik merkte wel dat, je, dat jij dat, uh, dat je hebt heel veel boeken gelezen waar dat werd uitgelegd. En je hebt een beetje wel het beste eruit getrokken. Dus ik dacht van nou, nou snap je het ook echt. Uh, ik, vond, ik vond die interviews heel leuk. Uh, maar ook die stappen en die tooltips. Want ik dacht waar inderdaad waar het altijd bij schort. Bij al die uh, AI boeken is leuk. Nou weet
0: ik wat AI uh, is. En ik heb een bedrijf. En nu, weet nu... je? Ja. Dat zijn we alweer aan het eind gekomen van de aflevering. Tips from around the web. Heb je nog iets, ben je nog iets tegengekomen, Thijs? Wat je denkt van, nou, dat moeten de luisteraars uh, zien, weten, horen?
1: Nou, ik weet niet of ik het de vorige keer al gezegd had. Maar we hadden natuurlijk laatst natuurlijk die bestorming van de Capitool van en zo in Amerika. Dat is hebben natuurlijk uh, een mooiere live televisie, dat hebben we al lang niet gehad. Uh, maar uh, dat is natuurlijk cynisch bedoeld, hè? dat snap je. Uh, maar. Ik, had, uh, ik heb al een tijdje, heb ik voor acht dollar per maand, heb ik de New York Times elke maand. En uh, je kunt natuurlijk wel... Dat is niet duur. Nee, dat is helemaal niet duur. En dan heb je dus online toegang tot de New York Times. Met echt? de weekendbijlagen en allerlei dingen. En dat is echt een goede krant. Een krant, dat is zoiets, dat had je vroeger voordat het internet er was. Uh, en... Uh, ja, het geeft ook veel meer verdieping in die Amerikaanse politiek. Daar ben ik nu even klaar mee, weet je wel. Maar er, er zijn ook veel andere verhalen die interessant zijn. Er, ook, er zit veel cultuur in. Ook wel businessboeken en zo. En ik denk dat is eigenlijk geen geld... om een van de beste kranten ter wereld te kunnen lezen. Dat is een dus goede uh, tip.
0: Dat is echt niet duur. Ja, ik heb dus voor uh, 350 piek uh, laatst in lockdown tijd... ik dacht, je moet wat... Uh, ook een tip van Hans Jansen trouwens. Iemand Die komt continu terug... Uh, want die had er, die had er één meegenomen laatst. En ik dacht, dit is, dit is zo gaaf, dat moet ik ook hebben. Zo'n VR-bril gekocht. En ik moet zeggen, ja, dat moet je gewoon hebben. Dat is, uh, uh, Facebook heeft er net een nieuwe uitgebracht. De Oculus Quest 2 heet hij. Uh, je kan hem gewoon bestellen bij Coolblue of, 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 of wherever. Uh, en uh, je bent echt een half uurtje helemaal van de wereld... Uh, je, kan, uh, je bent dan in India en dan ski je weer van, uh, van heuvels af of dat skydive je uit een vliegtuig. En je kan spelletjes doen um, uh, en je hebt echt het idee, oh, dit is de toekomst. Hier gaat, hier gaat het heen. Het is nog een beetje, um, je, je, weet, je weet wel, over, over vijf jaar zijn we nog veel verder. Maar ik vind het echt een investering waard.
1: Het grappige is, mijn zoontje was jarig deze week en die heeft zijn volledige spaarvakken omgekomen. Om een Oculus Quest 2 te kopen. Dus hij, heeft hem, hij kreeg hem gisteren volgens mij met Bol.com. Of, of ik weet niet, ik kwam hij aan. Ik heb de kans nog niet gehad om er iets mee te doen. Want dat, dat ding is constant bezet. Dus ik ga hem binnenkort ook uittesten. Ja, ik ben, ben benieuwd.
0: Ja, het is echt. Ik vet. moet
1: wel zeggen. Uh, hij had, een, hij had de neiging om de hele tijd op de bank te zitten, uh, filmpjes kijken. Maar met zo'n ding ben je veel bewegelijker. en uh, dus ja, ik vind je het echt jarig. een mooi gezicht. En ja. het,
0: het leuke is, er zitten ook cameraatjes in. Dus als je op het moment dat je niet in een wereld zit, zie je ook de wereld om je heen. Dus uh, uh, dan kan je gewoon naar een plek lopen in je huis. Dus stoot je niet de hele tijd ergens tegenaan. En dan geef je op de vloer aan, zeg maar, tot waar je kan lopen. En dan zie je dat ook in VR, zeg maar, een, een virtuele muur ontstaan. Dus je loopt nooit meer ergens tegenop. Dat nou. is top. Wat een innovatie. Ja. Ik ben fan. Je bent fan. Ja, jij besteedt je
1: hele dag voortaan in, uh, VR. in
0: virtuele werelden.
1: Dat ja. was hem weer.
0: Dat was hem alweer. De 27e aflevering van de Business Books podcast. Vond je het een leuke aflevering? Um, doe ons dan een plezier. En laat een recensie achter. Bijvoorbeeld via iTunes. Dat helpt de podcast om beter, gev beter gevonden te worden. Of dus, als je een boek wil winnen... laat een uh, reactie achter op LinkedIn. Tag ons even. @remigielingen Remy en Thijs Peters... Wat je van de podcast vond. En dan uh, kiezen we eentje uit ons uh, archief. Om hem naar je te sturen. En misschien kun je hier binnenkort ook abonneren op onze nieuwsbrief. Dat wordt gaaf. Ook een innovatie. Tot snel. Tot de volgende keer. Tot zover de Business Books Podcast. Meer afleveringen luisteren? Abonneer je via iTunes of Soundcloud. En krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering live gaat. De Business Books Podcast is een uitgave van Sprout en Management Team. En wordt geproduceerd door voicebooking.com.